1: Muy buenas, Luis. Muy buenas, ¿qué tal andamos? Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal
0: estás? <risa> estas dos semanas de vacaciones, ¿no?
1: Pues sí, bueno, relajados ¿no? Sí, relajaos, <risa> como siempre.
0: Como siempre.
1: <risa> eh, bueno, y además tenemos aquí a, al otro lado de los micrófonos también al señor David Román. Hola, David, ¿qué tal?
2: Buenas, pues muy bien.
1: Eh, bueno, para la gente que no te conozca, dinos un poco quién eres, qué haces, dónde te pueden encontrar, sí. cuál es el, la calle de tu casa, el portal, el
2: número... ¿Tú, tú, tú tené, no tené ahí? No ahí. <risa> <risa> Grupo sanguíneo. Pues soy David Román, eh, soy un desarrollador IOS, eh, a la vez estoy estudiando segundo de bachillerato y me podéis encontrar en Twitter como arroba dromaguirre.
0: Uh -huh. Es el jefe de desarrollo de iOS ocho o sea, Está Chris Federici y por encima está, está David. <risa> Ojalá. <risa>
2: Haría algunas decisiones distintas.
1: <risa> eh, bueno, antes de empezar sí. con el tema que nos atañe, yo quería hacer una pregunta bastante obligatoria, yo creo, a, a todo aquel invitado que venga. Y sí. es, eh, ¿Apple Watch sí o no?
2: Ay, yo ya lo dije en Twitter, que me espero a la segunda o tercera generación porque ahora mismo me parece que es como un juguete ahora mismo no, no tiene sí. mucha funcionalidad no tiene mucho no se le puede sacar mucho progreso
0: hombre, yo he estado viendo estos días eh, un montón de aplicaciones han actualizado estas últimas semanas con soporte para Apple Watch y, oye, la cosa pinta bien. De hecho, creo que ya tiene más aplicaciones que Country War en, en una semana, ¿sabes?
2: Sí, pero, pero... Me, me refiero un poco más al ámbito de, del desarrollo. Porque el, el SDK ahora mismo está muy, muy cerrado.
0: Sí, o sea, ahora, ahora nos comentarás más a fondo acerca de, del SDK de WatchKit y, y demás. Y, bueno, pues... Oye, tenía que haber hecho un Periscope, tío. No, se nos olvidó hacer un Periscope. Luz, tú, Luis, que eres muy fan de Periscope. Hacer uno en directo, bueno... Siempre decimos que vamos a hacer uno, siempre se nos olvida, uno ya haremos alguno. Entonces, bueno, pues, este podcast va a tratar, este episodio, acerca de iOS. O sea, todo enfocado en iOS. No sé si tocaremos algo de Mac, según nos diga aquí el señor David. Si ha tocado algo de desarrollo en Mac. Muy poco. Pues entonces vamos a hablar solo de iOS.
1: <risa> y bueno, del nuevo MacBook, ¿qué opinas?
2: Eh, pues, como desarrollador, para usarlo de desarrollo me parece que no es suficiente. Pensaba que, o sea, en un principio... Con la CPU que le pusieron, yo pensaba que podría haber posibilidad de usar Xcode y eso, pero al parecer los benchmarks dicen que, que no.
0: Sí, o sea, este Intel Core M, que es el que lleva, o sea, es, es muy, muy, muy poco potente, ¿no? O sea, dijeron que era como el, como el Air del 2011, creo que era, del sí, 2010. algo así. O sea, es nada y menos, o sea, le sirve a mi madre para navegar y el correo electrónico y poco más. O sea, no... Pero bueno, pues ya estoy seguro que Intel o incluso Apple, se está hablando también de que Apple puede sacar sus propios procesadores para este MacBook, mm. y bueno, pues seguro que al final se acaban sacando un i5 un i3, algo más potente, incluso Apple saca su procesador como ya hizo en sus principios con los PowerPC, pero bueno, pues yo creo que Apple acabará sacando su procesador y lo acabará incorporando en este MacBook, y para los Mac más potentes seguirá usando usando Intel mm -hmm. Y bueno, pues si te parece señor del barco, vamos a empezar con, con el tema que nos atañe
1: hoy Sí, hombre, cómo no eh, bueno, antes de nada yo quería preguntarte, David, eh, que nos cuentes un poco tu experiencia eh, de lo que es ir a, a la WWDC nos... y bueno, cómo te invitaron y tal. Porque, bueno, cuenta un poco eso. A ver, lo más importante, ¿paga Apple o no paga Apple? ¿Paga el billete o no? ¿Te paga el billete o no lo paga el billete? ¿El billete de
2: avión? Sí. No. Eh, no. Bueno, en un principio, desde el principio. <risa> eh, en 2013 y 2014 eh, fui a la conferencia de desarrolladores en San Francisco con una beca que ofrecían a los estudiantes que, bueno, que hicieran una aplicación contando un poco mmm, su, su currículum, una especie de aplicación en forma de currículum. ¿no? <risa> y total, yo el primer año la hice, no con muchas esperanzas, la verdad, pero al final pues acabé seleccionado y conseguí ir de entre 150 estudiantes de todo el mundo a nivel global. Mm -hmm. Y pues nada, una experiencia muy muy buena. Eh, ¿Lo de que paga Apple? Pues el, en principio paga la entrada, lo que es la entrada al evento, que son unos 1500 dólares. Mm -hmm. Pero el resto, lo que es alojamiento, lo que es mm, bueno, transporte y, y todo eso, no. Eso no lo pagan.
0: Vamos, que al final casi te dejas otros mil y pico pavos hasta allí. Sí, exactamente.
2: Serían, si en total para cualquier desarrollador normal fueran unos 3.000 euros, pues para mí fueron la mitad aproximadamente. Mm -hmm.
0: Ah, pues yo, yo creía que también pagaban el vuelo. O sea, sabía que pagaban la entrada, obviamente, pero... No.
2: no creía que también por, el vuelo. por desgracia no. Es algo de lo que se queja muchísima gente y hay incluso estudiantes que seleccionaron y, y por Qué culpa guay. de eso no pudieron ir.
0: Es una pena, o sea, tampoco creo que Apple le suponga un gasto.
2: Exactamente, eso es lo que todo el mundo dice, que se sacan tres céntimos del bolsillo y ya... <risa> se
0: no se saca pueden pagar sí, la sí. cartera y se... No, claro. hambre en África, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> 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 bueno, pues y contanos un poco, o sea, que te, supongo que te mandaron un email, te han casi seleccionado, cómo es ir allí, eh, cómo te tratan, cómo es todo eso. O sea, creo que eso es algo que interesa bastante a mí también y seguro que al señor de barco también. ¿Cómo, ¿Cómo es todo eso? O sea, cuéntanos, háganos un, un resumen de cómo es todo eso.
2: Vale, pues en principio yo en 2013 y 2014 fueron experiencias bastante distintas. En principio porque en 2013 fui solo, fui perdón, fui acompañado de mi padre. Uh -huh. Y en 2014 fui solo, pero acompañado de dos otros estudiantes que habían sido seleccionados de España. Y la verdad es que en, como te tratan es muy, muy bien, o sea, no... No hay ningún punto, ninguna pega que tú digas no podría haber estado mejor esto, podría habernos atendido más. Incluso en 2014 nos atendieron más porque eh, en ciertos eventos de Apple y eso eh, en ciertas conferencias eh, prepararon como habitáculos para los estudiantes para que se pudieran uh -huh. meter ahí y muy bien. y luego pues hubo una pequeña fiesta que hicieron con un concierto y tal. Y en 2013, por ejemplo, eh, se notó la mejora con respecto... O sea, en 2014 se notó la mejora con respecto al 2013 porque se fijaron más en nosotros y primero nos dejaron acceder a la fiesta, que en 2013 no nos habían dejado, por, por el alcohol y eso. Sí. Y eh, por otro lado, nos... Eh, como alquilaron un, una parte en, unos cine, en un cinemax que había cerca... Y desde el balcón, digamos, pues nos organizaron allí una pequeña fiestecita al lado del concierto con pizza, con... incluso vino Johnny Ive y eso, y muy, muy bien.
0: Joder, de fiesta con, con Tim Cook y Johnny AF, ¿eh? sí, tiene, sí. Que ser, tiene que ser muy épico eso.
2: Tim no se pasó por ahí, pero Johnny Ive estuvo ahí y uf, fue, fue un bombazo.
1: La que llevaba.
0: <risa> Estaba a la, vez, a la vez diseñando los iconos, ¿no? Entonces... <risa>
1: Eh, bueno, pues vamos a empezar ya con lo que viene siendo eh, el tema en sí, que es eh, bueno hablar un poco de, de qué le falta a iOS actualmente y, o qué le echamos de menos ¿no? en, en nuestro uso y qué cosas pues, nos gustaría ver de cara a un futuro. ¿Le eh, Dejamos empezar a, a nuestro invitado.
0: A ver, ¿qué, ¿qué le añadiría? Que él, seguro que tiene una, una perspectiva mejor que la nuestra, de que se en el mundo del desarrollo. Entonces, pues, ¿qué le falta? ¿Tú crees qué, qué que le falta a Ives ¿Desde
2: el punto de vista de desarrollador o de usuario? De,
0: ambas. Vamos, vamos a empezar primero por el punto de vista de desarrollador y después pasamos al punto de vista de usuario también con nosotros. Uh
2: -huh. Vale. Pues desde el punto de vista de desarrollador, yo diría que le falta... Mmm, le falta optimización, le falta un poco de... que todo funcione con menos esfuerzo por parte del desarrollador porque ahora mismo el desarrollador que desarrolla una aplicación para iOS 8, valga la redundancia, eh, se encuentra con muchos problemas. Yo en Twitter cada vez que me meto hay un desarrollador, que uno o varios desarrolladores quejándose de un bug súper raro que ha encontrado en no sé qué parte de no sé qué librería. Entonces, el... Yo creo que el objetivo principal de Apple ahora mismo con respecto a la mejora de iOS es ponérselo más fácil al desarrollador y a solventar muchísimos bugs, solventar, mmm, optimizar el sistema, porque si nos fijamos, con respecto a características ya tiene muchas y ya está bastante bien con respecto a lo que era hace dos o tres años. O sea que yo lo que pienso sí. es que debería centrarse ahora en, en hacerlo todo smooth, ¿no? Suave. Sí,
0: sí, sí. Eh, respecto a Swift Que venía a simplificar un poco uh -huh. eh, de, de verdad ha simplificado Ahora es más sencillo para vosotros programar Con Swift o no Pues
2: me vais a, a perdonar pero yo todavía no, no He tocado apenas nada de Swift Porque está bastante Bastante liado Con el, con el bachillerato uh -huh. Y lo único que pude ver de Swift Era la, la primera semana que estuve En San Francisco que lo estuve toqueteando pero, eh, como os imaginaréis, pues eh, la primera versión, la primera beta era penosa y, y no, no, puedo, no tengo una opinión actual de, de Swift. Pero por, con respecto a lo que he visto, mmm, las conferencias que están dando, el, la atención que está trayendo y que ya está en la versión 1.2, que la acaban de sacar con iOS 8.3, yo diría que ya está bastante maduro.
0: O sea, y está ya, digamos, Swift va a sustituir a, a Objective-C como, como lenguaje principal de programación en iOS, o sea, ¿va a quedarse al final solo Swift o van a convivir los dos, ¿Cómo lo no ves?
2: Sí, nadie lo duda, nadie duda que Swift al final será como el, el sucesor de, mm. de Objective-C, pero... Mm, sí, bueno, cuando lo presentaron,
1: de... lo presentaron con esa idea, ¿no? Yo me acuerdo sí. que dijeron, aquí tenemos lo que, lo que en lo un que futuro, pues... Futuro. Sí. Sí, yo,
2: yo lo, lo miro igual que al, Mac, al nuevo MacBook. Es como, aquí tenéis el futuro, pero mientras tanto, pues podéis eh, usarlo lo anterior, ¿no?
0: Como aquí tenéis una beta del futuro, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. <risa> una,
0: una preview del futuro.
2: Los que queráis usarlo ahora, vale, pues usarlo y ya pues os vais adelantando. Pero que están dejando claro, en mi opinión, que, que ese es el futuro.
0: Si sí, está pasando lo mismo que pasó con el, con el MacBook Air, pues cuando lo sacaron, pues era un equipo muy poco potente, el que se calentaba un montón, el rendimiento era horrible, pues al final yo creo que va a pasar lo mismo con este MacBook, y bueno, pues es un poco lo mismo respecto a Objective C. Ahora mismo supongo que Swift está por debajo de Objective -C, pero que acabará estando por encima y acabando con, con él.
2: Sí, e incluso he leído que, que en cuanto a velocidad ya es mucho más veloz que Objective C o sea que lo están haciendo muy bien, pero claro, siempre le falta pues pulirlo, eh, sacar incluso lo que son. porque el lenguaje es una cosa, pero luego las librerías que hay por detrás son otra muy distinta. Entonces, sí. ahora mismo digamos que eh, es como si se hubiera inventado un, un nuevo inglés, pero mm. todas las palabras anteriores, todas las palabras de la gramática que, que, que de ese lenguaje son del inglés anterior. Entonces es un poco raro. <risa>
0: Bueno, y respecto al... desde el punto de vista de usuario, ¿qué, ¿qué le añadirías tú?
2: Desde el punto de vista de usuario, pues yo diría eh, integración con NFC, eso mm. estaría muy bien. Y... pues la verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada que, que pudiera... ...que pudiera destacar, o sea, una característica así estrella... ...que se le pudiera meter, simplemente mejorarlo... Eh, ...con respecto al diseño, pues sí, meterle un... ...un buen rediseño, porque a mí no me ha de gustar, la verdad... ...cuando presentaron iOS 7... Los iconos me mataron y todavía me siguen matando. Hay gente que se ha acostumbrado, pero yo todavía Hombre, no... Hombre, para ver un
1: rediseño de ellos todavía nos quedan unos años, yo creo, ¿eh?
2: Sí,
0: sí, sí. O sea, cuando presentaron IOS 7 también estaba igual que dije, madre mía de mi vida,
1: yo si yo despido al equipo entero de diseño... Pero,
0: pero al final te acostumbras. Para mí, fue, no, claro. para mí fue un momento
1: bonito, ¿eh? Pasar de IOS de 6 a IOS 7, dar el salto, y ahora cuando me acuerdo de la impresión que te producían los iconos al principio, yo lo recuerdo... Con cariño por ser el salto ese, más que por la impresión que, que me parecía al principio, pues eso, que no encajaban mucho, no los iconos, pero realmente es lo que le pasaba a todo el mundo. O sea, yo no conozco a nadie o casi nadie que diga de primeras, o que dijese, pues yo, si O7 me parece súper bonito, es genial y lo prefiero a iOS 6
0: se sí, me acuerdo cuando lo presentaron estaba todo Twitter echando pestes, pero todo Twitter no había de nadie que le gustara iOS 7. Mm. Todo el mundo era, era horrible. Claro, pasábamos de algo completamente distinto como era iOS 6 y si habéis sido anteriormente a iOS 7 que era algo que no tenía nada que ver. Pero nada, de hecho, el, creo que el sistema estaba rescrito desde cero, directamente, ya... O sea, no habían usado iOS 6 como base, creo. Entonces, pues sí, fue algo muy tal, pero... Y, ahí, y de hecho, a mí me pasó lo mismo con Mac. Cuando pasamos de Mavericks a, a, a Yosemite, dije, Dios, no, los iconos aquí también no. <risa> <risa> pero al final al final me acostumbro y ahora, ahora, cuando tengo que usar un, un Mac que no tiene Yosemite, me parecen incluso feos <risa> los iconos. Y cuando vengo bueno, a un iPhone con iOS 6, digo, madre mía, ¿cómo podíamos usar esto, no?
1: <risa> bueno, el problema que ha dado en, en, en iOS, principalmente, es la poca originalidad ¿no? que hay en los iconos y dentro de las aplicaciones o en muchas al menos que con el nuevo diseño pues son todas o algunas como muy iguales ¿no? y eso antes sí, con iOS claro. con 6 pues pasaba muchísimo menos
0: Claro, porque la aplicación tenía su forma, sus detallitos, sus tal, era como es todo plano, todo blanquito, pues todo todo blanco y perfecto usando la misma aplicación constantemente. Uh -huh. ¿no? De hecho, ahora mismo, siempre veíamos a Android como el, el feo del grupo, no, como siempre era todo feo uh -huh. en Android, y desde Lollipop a mí me parece bastante más vistoso Lollipop que lo que es iOS ahora mismo. Uh
1: -huh. Yo sé que he hecho de menos eso, un poco de originalidad en las aplicaciones, pero que tampoco es culpa de los desarrolladores, no, sino de, de la propia Apple, que no deja eh, sí, no ir, que inno innovar igual, demasiado. ¿no? Claro, sí,
0: exacto. Mm. Oye, entonces tú qué añadirías a ver Luis, sorpréndenos.
1: Yo la verdad es que así en características generales tampoco tengo una cualidad que diga pues ha hecho muchísimo en falta esto. Sí en plan aspectos más concretos, ¿no? De en plan yo qué sé, las animaciones hacerlas más rápidas, quizá eh, quitar el, el, el parallax, el no sé cómo se dice en español, Uy, el sí, sí, favor, parallax. Sí.
0: Creo que se llama Parallax ¿no? Sí, es paralaje Pero Le llaman de otra forma, no sé
1: cómo llaman, no me acuerdo. Bueno, el movimiento este que te hacen los iconos en la pantalla. Sí, sí. sabemos que es Que realmente es que no le veo ninguna utilidad, pero ninguna. Y me acuerdo con. Sí, con iOS-7, cuando salió. Si ponías la opción de reducir movimiento. Se quitaba No, se quitaba el movimiento del parallax pero las animaciones seguían haciendo o sea seguían siendo las principales
0: Ajá. es ahora cuando se quita todo ¿no? Si quitas... ahora
1: si quitas si pones el sí. rocir movimiento se te quitan las animaciones y te aparece el, el difuminado este no o sea. y bueno eso yo de verdad me parecía horrible cuando lo pusieron y, y ahora me sigue pareciendo horrible y no sé mejorar muchísimo el, los widgets ya lo dije en otro episodio creo me parece que está súper desaprovechado el el centro de notificaciones en, en el tema de los widgets creo que son muy grandes, ocupan mucho espacio y eso, en cuanto tienes pues 5 o 6 eh, dejan de ser útiles porque tienes que estar haciendo scroll. claro, tienes que estar haciendo scroll todo el rato y, y ya pierde eso de, de la vista rápida, no que es
2: claro.
1: el, el objetivo y bueno, qué más, no sé, cuando te llegan notificaciones, pues el poder hacerlas más pequeñas, porque me sigue molestando que ocupen tanto espacio en la pantalla arriba Creo que son muy gordas eh, ¿Qué más? Temas del teclado Había un, un tweak muy bueno Creo que lo hemos comentado ya alguna vez selection? Sí, el de... O sea
0: deslizas y se mueve el cursor Sí,
1: de, deslizar el, el dedo por el teclado Y mover el cursor Según lo mueves sí, sí, sí y, eh, O sea, es que eh, Es de, lo, de los tweaks más útiles que he conocido yo En, en toda mi vida Era fantástico Y... Y bueno, la verdad es que, no sé, a nivel de, de usuario Tampoco hay cosas que digas Me rechinan mucho Estoy bastante a gusto en general Con iOS con, con y con el rendimiento que da
0: Hombre, eh, yo que siempre he sido usuario de Jailbreak Ahora mismo estoy con 8.3 Pero siempre casi siempre tengo 8.3 en el iPhone eh, Cuando has probado bastantes tweaks eh, Que son poco intrusivos pero súper útiles Sí que te das cuenta de, joder, aquí flaquea una barbaridad Ahí es... Y una de las cosas que yo he hecho en falta es un gesto de archivos. No a lo Android, sí. en plan de que a explorar todas las carpetas del sistema, como iFile, por ejemplo, con Jerry que está iFile y puedes sí. explorar todas las carpetas del sistema. No eso, sino un gesto de archivos como tal, en el que puedas tener eh, todos tus documentos de pages almacenados, todos tus em, eh, PDFs almacenados, todo lo que tú quieras almacenado ahí en una lista, por carpetas y tal, que no tengas que ir a cada aplicación para ver sus correspondientes archivos, sino que en una aplicación tengas todo almacenado. Un, un gesto de archivos donde puedas copiar, pegar entre carpetas y demás. Yo eso lo, lo he hecho bastante de menos, en es súper cómodo eh, y bien. hacer ese tipo de cosas. Y también, pues, yo lo he hecho de menos, que de hecho puedas incluso comprimir archivos, crear un zip, eh, descomprimir un zip, ahí, pues la verdad es que... Por ejemplo, mi madre con su iPhone pues no va a hacer eso, pero yo a lo mejor sé sí que le saco una, una utilidad. Y un gestor de archivos es lo, una cosa que yo le añadiría. Soy Selection es otra, o sea, ese tweak es una maravilla. Te, el, la productividad ha aumentado una barbaridad y el, la velocidad de escritura también. Y, y creo que Apple no lo implementa porque es que leí un artículo que Apple, o sea, que había tenido en cuenta a ver implementarlo que al final no les gustaba y que no cumplía con la esencia pues, estas gilipollas de Apple y, y que no lo iban a implementar ni de coña creo que había un teclado de terceros que lo implementó pero creo que Apple lo capó y lo quedó de la pues,
2: ver? Pues
1: tú creo ¿no? que sí Alberto sí que has probado algún teclado de terceros eh, ¿tú David?
2: sí, yo los probé cuando salieron y los quité todos <risa> volví sí, al sí, original claro, o sea,
0: como yo, o sea, creo que no hay ningún teclado mejor en ninguna plataforma que el, de que el, el nativo de iOS o sea, es súper um, preciso no falla casi nunca. El único que está más o menos... Sí, está por debajo, pero el único que le haría competencia es FlexKey. Sí, FlexKey. es el que más me convenció, FlexKey es un... Es, de hecho, es el teclado que yo uso en Android. Es un muy buen teclado. Y tiene unas cosas bastante chulas. Tiene extensiones dentro del teclado. Y una de las extensiones es el soft selection No como tal... O sea, es, no es deslizar desde el centro del teclado, sino es deslizar un poquito más arriba. Pero lo puedes hacer. Pero me sigue sin convencer tanto como me convence nativo de iOS, O sea, al final no tengo ningún teclado de terceros instalado ni creo que lo vaya a tener. Mm. Entonces, bueno, yo siempre me sigo quedando con, con el viene por defecto. Y respecto al centro de notificaciones de los widgets, estaría bien que hubiera algún, algún algo como si lo hubiéramos redimensionar a nuestro gusto. Sí. Como si fuera una ventana del Mac. O sea que sí, tú puedes redimensionarla sí. y todo se ajustará. Como las styles de Windows Phone, por así decirlo. Mm. Que puedes hacer algo así. Estaría bastante chulo. Y, y lo que sí por favor Apple el centro de control deja personalizarlo por dios deja poner el icono de los datos nah, ahí sí. por, la, por favor en serio o sea, cuando vienes del jailbreak es una cosa que dices pero o sea, es tan tan idiota el no ponerlos no tiene ningún sentido no entiendo por qué pero en sí es, es Apple entonces pues, mm -hmm. pues es lo que hay paramos cuando vienes del jailbreak y tienes ese tweak o hay bastantes tweaks que lo hacen pero que puedes ponerte de todo en el centro de control eh, como toggles pues hay, una, hay cosas bastante útiles, como por ejemplo hay uno que te permite... esto Los globos de las aplicaciones, pues le das y se quitan todos los globos. A mí que me molesta mucho, en vez de tener que estar entrando la aplicación a la aplicación, activar y desactivar datos móviles y tal, sobre todo los de los datos móviles y la localización, también tener un toggle para localización, pues es muy útil porque tenerla activada siempre gasta una barbaridad de batería. Entonces, pues, yo más o menos se lo que añadiría seguro que me ha dejado alguna cosilla por ahí, pero es eso. Ah, y una cosa más respecto a las notificaciones interactivas, que por, por favor Apple libere y deje Ay, sí, eh, implementar lo de iMessage, que puedas de ahí que es una maravilla, pero yo es que sí, yo no uso iMessage que lo puedas implementar en Telegram, por favor o sea, sí, sí, Apple, sí. Li, libéralo por favor y eh, liberar a Siri también hmm. que Siri pueda trabajar ya se, está, se lleva diciendo eso desde antes de iOS 7 que Apple iba a liberar más APIs de, de Siri para que lo pudieran usar aplicaciones de terceros pero bueno, todavía lo seguimos sin ver y oye, yo, yo quiero decirle a Siri que me mando un Telegram no sé. De hecho,
2: eh, desde la, en la, cuando, estuvo, cuando estábamos todos en la cola de, de la WWDC 2013, estábamos ya adentro esperando, entrando, decimos, ostras, vosotros ¿en qué momento de la presentación pensáis que van a decir lo de Siri? Porque ya dábamos, dábamos por hecho que, que lo iban a, a decir, o sea, y cuando uh -huh. no dijeron ni una palabra dijimos, uh -huh. qué raro.
0: Sí, o sea, cuando ves en iOS 8 que han implementado teclados de terceros y no han hecho lo de Siri, es como... Sí, favor, sí, 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 sí. Por, por favor. Pero me da, sí, mí,
2: me, da, me da a mí que es porque están teniendo problemas de compatibilidad entre aplicaciones, que no saben muy bien cómo... O sea, si, si tú le dices a Siri que te mande un mensaje... ¿Con qué, programa, ¿Con qué aplicación te lo manda? ¿Con Telegram, la cosa es que con te meses?
0: Claro, pero igual que te reconoce, que tú lo dices, es Siri abre Telegram y reconoce Telegram y hable Telegram, con lo cual reconoce el nombre de la aplicación y lo sabe asociar a la aplicación para abrirla, uh -huh. sería lo mismo pero mandando un mensaje, o sea, eso Siri ya lo tiene. Sí. Te le puedes decir que te habla aplicaciones. Entonces decirle, manda un mensaje por Telegram tal, no creo que la gente de Telegram tardará nada y menos en actualizarse, porque son súper rápidos siempre para hacerlo, y implementarán algo con lo que tú lo puedas hacer. Oh, que oh. Sería genial
2: o incluso poner eh, un apartado para Siri de aplicaciones por defecto es lo que más yo es lo que más
1: y bueno yo creo que, que Siri en general está muy infrautilizada por, sí. por casi todo el mundo y, y yo me incluyo también ah, o sea, yo a mí me gustaría eh, usar Siri muchísimo más de lo que lo utilizo porque creo que sabiendo cómo puede ser realmente muy muy útil pero claro hay que yo creo que hay que dedicarle algo de tiempo, aprender qué puedes hacer, qué no, y, y yo creo que sí que se podría usar muchísimo más de lo, de lo que lo usa pues, la mayoría de la gente.
0: Sí, tiene una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, y, es que, y bueno, pues,
1: sí. yo creo que este año, por fin lo veremos en el eh, OS X. Es
0: que en el momento en el que salga Siri en OS X, va a ser el momento en el que se liberen en iOS. Porque también, es que en OS X no tiene sentido caparlo. O sea, sí. eh, no es que no tiene ningún tipo de sentido. En OS X tiene que estar liberado para todas las aplicaciones y si lo hacen en OS X lo van a hacer también en iOS, es que estoy seguro. Entonces, eh, probablemente será una de las novedades más gordas, porque Windows 10 ya está metiendo presión sí. con Cortana, que ya la, ya la he implementado, sí. entonces Apple, eh, teniendo ya Siri desarrollado, no creo, que, no creo que vaya a perder la oportunidad de implementarlo en la siguiente versión de OS X, y eh, es que está cantadísimo que va a entrar. Entonces, yo creo que el año que, el año que viene va a ser el año, bueno, este año este en año, sí, sí. En, en el que va a, a Siri se va a liberar y va a aparecer tanto en OS X como en iOS eh, de una forma más amplia. Mm
1: -hmm. y, ya te llamaremos vez, para hablar de... De, sí, sí. de la WWDC cuando en junio es, ¿no? sí, en junio pues ya ya hablaremos, de hecho
0: vale iba a, decir, iba a decir algo, macho pero como siempre se me olvidan las cosas y luego me acuerdo a... <risa> me acuerdo a la mitad del episodio no, no me acuerdo qué voy a decir pero bueno, en sí ah, sí que <risa> sí, o sea, no sé eh, a ver si me comentáis un poco que, para qué usáis Siri vosotros yo por ejemplo lo uso sobre todo ahora en iOS 8.3 se ha implementado una cosa muy chula y es que ahora Siri si tú le dices que llame en altavoz por fin llama en altavoz porque no tiene sentido hablar a Siri desde fuera y que la llamada no se ponga en altavoz o sea no tiene ningún tipo de sentido si estás usando Siri claro. es porque no tienes que coger el teléfono ¿sabes? entonces si dices a Siri llama a Luis del Barco en altavoz pone en altavoz automáticamente sí. eso es muy cómodo y lo lleva pidiendo yo bastante tiempo mm, eso
1: lo han añadido sí, en la última versión y claro es que es algo que dices o sea es lógica es decir, exacto, exacto. ¿para qué voy a usar yo Siri eh, para llamar a alguien si luego me tengo que poner el teléfono en la oreja? <risa> Entonces pues, sí, sí, bueno, di para qué lo usas, Alberto, que te he cortado.
0: <risa> <risa> bueno, pues yo lo uso, eh, lo, 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 para lo que más es para llamar, eh, tanto por teléfono como por FaceTime. A veces, por ejemplo, tengo, guardado, tengo FaceTime con mi novia y ya llama a mi novia, eh, o FaceTime de audio con tal, o llama a tal, bueno, pues lo típico, llama a no sé quién al trabajo, ya no sé quién a casa, al móvil. Eh, también para que me lea notificaciones en la calle, que si le preguntas, oye, Siri, eh, ¿qué notificaciones tengo? Te las va leyendo. Y también para, para alarmas. Es los últimos usos que le di yo a Siri. O sea, no sé si vosotros haréis algún uso más avanzado, pero vamos, yo tampoco es que... Lo tengo ahí, pues, la típica para hacer la gracia con los amigos y poco más.
1: <risa> eh... qué pues... buenos días, Alberto. Uy, Alberto? Alberto, David.
2: Bueno, lo digo yo. <risa> eh, yo, como, como Luis, lo uso para poner alarmas algunas veces. Eh, también lo uso eh, para llamar, pero muy esporádicamente, en plan de, cuando no tengo muchas ganas de, de marcar. Uh -huh. Y finalmente, pues, para reproducir música, cuando digo, pues, reproduce todas las canciones y ya está. Uh -huh.
1: Entonces, uh
2: -huh. Cuando me digo igual lo que escuchar, pues, le uh -huh. digo
1: eso. ¿Te has liado al principio, David? Eh, le has llamado Luis Alberto. Y a mí me has llamado Alberto. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Ahora, cuando has empezado a hablar, has dicho: Yo, como Luis, utilizo para poner alarmas. Y eso, es, eso, es Alberto co, el que habla. Como Alberto, como
2: Alberto,
0: sí. Sale, sí. <ríe> sí, sí. sale.
1: Eh, bueno, yo lo utilizo, pues, para. También alguna vez para las alarmas. Eh, para la de hoy, no, porque se me olvidó ponerla. Pero. O sea, ya, <ríe> nos hemos dado cuenta, sí. Eh, algunas veces para, para enviar tweets. Eh, sí para buscar en plan, en restaurantes cerca que cosas así, también en, lo uso bastante, para mirar los resultados de, de la jornada, de la liga y tal. Um, ¿Qué más? La verdad es que tampoco es un uso... No lo doy demasiado uso, y, y poca cosa más, la verdad. A lo mejor para, para abrir aplicaciones alguna vez, pero tampoco... Tampoco es algo que digas, eh, me ahorra mucho tiempo, ¿no?
0: O sea, la, la aplicación es ya, eso es demasiado bajo, o sea, tardas menos claro. tú en
1: darle, sí, en uh... decirle que te la abra. Sí, es realmente eh, ahorrarte un clic más en el, en el botón de, de inicio y, y ya.
0: Y, o sea, no, no le grites brutos a Siri, o sea, a veces, con esto del los siri a veces le meto un grito al iPhone.
1: No, yo es que lo tengo quitado, creo.
0: <risa> yo, 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 yo lo he activado y a veces cuando estoy creando yo le meto un grito, a y digo, ¡Oye Siri! Y tal, desde la cama. ¡Oye Siri! ¿sí y ¿sí? lo coges de la mesa.
1: No, yo lo tengo quitado. ¡Ja, <risa>
0: Muy mal, tío. Eso está bastante chulo. Hay una cosa de Siri que me parece idiota. Si le dices que active Wi-Fi o que desactive Wi-Fi, en vez de Wi-Fi o Wi-Fi, dice IFI. O sea, mira se lo voy a hacer la prueba. Siri, desactiva Wi-Fi.
1: Vale, y desactivado
0: el ¿IFI? ¿Qué es IFI? Dice Fi solo, ¿no? No, dice IFI. ¿Me explicas tú qué es IFI, tío? O sea, lleva desde iOS 7 eso. Y la gente, pues no sé si no usa... O sea, los asesores españoles o la gente que trabaja en Apple España no se da cuenta de estas cosas y las reporta. O sea, ifi. <risa> es que no lo entiendo. <risa> de verdad, me pone de los nervios. En fin, bueno, pues es una cosa que tenía yo ahí. Tenía que soltar en algún momento porque es, me pone de los nervios. De hecho, no lo uso para desactivar la wifi porque me pone de los nervios escucharla. Y decir ifi. No sé dónde se la han sacado, pero bueno. Y, y bueno, pues la, la otra parte del, del, del episodio era... ¿Cómo está avanzando el desarrollo en iOS? Ya nos he comentado un poquito antes, David. Pero ahora vamos a profundizar más acerca de librerías nuevas, de funciones nuevas. Eh, en iOS 9 va a haber, siempre hay una función estrella, por así decirlo. En este caso en iOS 8 fueron las extensiones. Y también hay que hablar acerca de en iOS 9 cuál va a ser la función estrella, porque siempre hay... Eh, features menores que implementan, pero siempre está la cosa grande, que es lo que hace que se actualice un sistema operativo a otro, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esas dos cosas, lo primero que, cómo se está avanzando el desarrollo en iOS, con Swift y demás, las librerías nuevas que están implementando, que nos contarás tú, que cosas nuevas que se van a ir eh, pudiendo hacer, funciones nuevas etc. pues bueno, pues contanos un poco a ver David cómo, cómo, es, cómo está yendo el tema por allí
2: uh -huh. Pues con respecto a Swift, la parte de Swift eh, están saliendo una cantidad ingente de, de librerías y de frameworks eh, adaptando las antiguas funcionalidades de, de Objective C a, a Swift, e incluso pues mejorándolas, porque claro Swift es un lenguaje muy dinámico, muy muy eh, muy claro, muy ligero de usar sí. y están saliendo librerías que con, con con tres líneas de código puedes hacer lo que antes en OJTC hacías con, con 20 o con 30.
0: O sea, realmente es mucho más sencillo Swift, que OJTC.
2: Sí, es muy, muy, muy muy sencillo. Lo que pasa es que eh, la curva de aprendizaje pues es algo, más, es algo mayor que con respecto a OJTC porque uh -huh. existen conceptos de lenguajes que, que no son C, básicamente. Entonces son uh -huh. hace una mezcla de muchísima, muchísimos otros lenguajes.
0: Entonces, por ejemplo,
2: Luis del Barco podría programar o no? <risa> <risa> cualquiera yo, yo, yo siempre he sido del pensamiento de que cualquiera puede programar si se toma su tiempo y lo aprende y aparte Apple tiene muchísimo material que, para aprender y eso yo creo que, que cualquiera puede aprender a programar y encima con Swift que se supone que es un lenguaje más, más simple y más seguro sobre todo
0: o sea ¿crees que se puede empezar a desarrollar en iOS ahora con Swift? o sea como todo el mundo más o menos está empezando con Swift pues sí que es un buen momento para, para empezar
2: a desarrollar ahora yo pienso que con solo Swift, sí, hace unos meses no se podía, o, o por lo menos no era recomendable porque estaba muy, muy verde, y mm. seguramente se actualizaría tan rápido el lenguaje que el que estuviera aprendiendo se liaría muchísimo. Mm. Pero ahora o sea, mismo, es mejor ya... Esperar a que
0: esté terminado y después ya... Sí,
2: exacto. Por lo menos que la 1.0, que todo el mundo la estaba esperando, pues eh, a partir de ese punto yo creo que ya es recomendable eh, aprender desde cero incluso. No, no creo que haya
0: problema. Mm -hmm. Y bueno, y respecto a las librerías y tal nuevas, o sea, que ¿has visto tú alguna que te llame la atención? Que digas, hostia, pues esta librería que hace tal, está muy chula para implementarla en no sé qué sitio. ¿Te ha pues, llamado la
2: atención? Pues sí, llevo llevo tiempo con varias en, en la mirilla, ¿no? Eh, pero claro, todavía como no he tocado Swift, pues mucho menos he, he tocado uh -huh. librerías de Swift. Pero sí que es verdad que Facebook... Eh, Facebook. Facebook a... <risa> Facebook. A, Facebook. <risas> Facebook ha estado eh, sacando una, una cantidad de librerías impresionante y encima de una. no librería como otra cualquiera o con una funcionalidad, sino librerías que, que pueden cambiar todo el paradigma. Eh, por ejemplo, ¿sabéis lo que es JavaScript? Sí. Pues ha sacado una librería que eh, con la que puedes implementar toda la parte gráfica de los componentes gráficos de tu aplicación de IOS con JavaScript. Y eso hace unos meses o años era bastante impensable. Y Facebook lo ha sacado hace poco.
0: O sea, y eso puede hacer que... Eh, en, nunca, nunca me, no me, en, ¿En Android es Java o JavaScript lo que se programa? Sí, en Android es Java. Java, ah, vale, vale. Nah, pues iba a decir... Bueno, una gilipollez. Iba a decir que sí, entonces ahora la gente de Android lo tendría más fácil, pero no, no es lo mismo Java que Java. No, no, no,
2: no, tiene nada que ver.
0: Entonces, por ejemplo, ¿pero entonces alguien que desarrolle en web sí que podría venirse a iOS y hacer sus pinitos ahí, entonces, con esto?
2: Sí, yo creo que sí, porque es muy, muy parecido a, a lo que es el etiquetado de, de, de la web y creo que sí, que se podría.
0: Mm, ah, pues está, está muy bien. Y Facebook, o sea, ¿cómo tiene tanto interés en sacar librerías, eh, tantas librerías, no? Que al final no sé si a, si a ellos les benefician algo. O...
2: Pues sí, es algo que... que... Últimamente ha estado sorprendiendo a la comunidad y la verdad es que pues está muy bien porque Facebook tiene un, un equipo de ingenieros de ellos pues impresionante y están sacando una serie de librerías que yo no sé si les beneficiará, pero yo creo que como empresa mmm, como empresa de, de software como que les honra, ¿no? <ríe> sacar sacar cosas así.
0: Sí, pero tienen que sacar algo para un sitio porque no creo que se lían ahí a a sacar librerías ahí sin sacar ellos nada y dedicar tiempos de trabajo. Tal. No, sé. no sé si las desarrollarán ellos para su propia aplicación sí, y después eh, las sacarán. También como, es verdad vale. que,
2: que hay, algunas, hay una, algunas librerías que las presentan como esta librería pertenece a tal aplicación. Por ejemplo, la de Pop es una librería que sirve para crear animaciones independientes de, del framework que usa Apple ¿no? para crear sus animaciones. Y la verdad es que está, está muy, muy bien y es la que usaron en su aplicación Facebook Paper.
0: Esa aplicación es una maravilla no. Sí,
2: sí, sí, es, me encanta. Pero solo está disponible en Estados Unidos, que es, lo que es lo que no me explico, porque Facebook lo hace mucho eso de sacar solo aplicaciones de Estados, en Estados Unidos y no sé por qué.
0: Yo tampoco lo entiendo, de hecho yo tengo una cuenta de Estados Unidos siempre de Apple, para dejarme cosas que salen solo allí. Y, y ahora mismo tengo instalado Paper porque restauré el iPhone y tal, pero es, o sea, esa aplicación... Es la aplicación que te dan ganas de usar Facebook. Sí, o sea, sí, nunca sí. me ha gustado la, la, la normal, nunca me ha gustado. Y es que esa aplicación es todo tan bonito, tan, tan smooth, todo tan... Sí. Es, es genial, es genial, simplemente es genial. De hecho, creo que el, quien hizo Papers aquí, es un equipo aparte de desarrollo en Facebook. O sea, es como un equipo que... No sé si, si lo comp o sea, se compraron un equipo directamente no sé qué hicieron. Pero, o sea, es, es, la gente que desarrolla eso como que no es la misma que desarrolla la otra aplicación. Es todo... Un,
2: Sí, exacto. Cada, cada... Sí. Tienen equipos multidisciplinarios separados unos de otros y van creando sus propios proyectos aparte. Es como si tuvieran varios proyectos a la vez y los fueran sacando. Y ellos mismos se encargan de, de hacer sus librerías open source y todo lo que mm -hmm. ellos saquen es de, de ese equipo. No tiene nada que ver con lo que es facebook.com ni... Eso no, 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 sí,
0: supongo. Y nos dejamos, tío, ¿te acuerdas, Luis, en el, el podcast? No sé si era el anterior o el otro. Nos dejamos hablar acerca de
2: ResearchKit. Eh,
1: no comentamos
0: nada de ResearchKit. Hace
1: dos, que fue cuando vino Pablo.
0: Sí. Cuando vino Pablo. Hay que comentar acerca de ResearchKit, que dijimos que le íbamos a comentar en algún momento. No sé si tú le habrás echado un ojo a, a cómo están haciendo esto. Pues no, no. No,
2: no lo he mirado, la verdad. No.
0: Pero a mí me parecía muy interesante. Lo primero es que lo hicieron open source. Sí. Eh, que no, muy, no es muy normal en Apple hacer este tipo de cosas. <risa> pero... Eh, realmente va, va a significar esto que, o sea, que va a ayudar a los médicos o a sea, no busca sustituir al médico sino ayudar al médico entonces eh, se salió una estadística que habían conseguido una cantidad de información en 24 horas eh, equivalente a la que habían conseguido eh, un año los médicos eh, creo que fue una semana después de que sacaran Research Kit pues habían sacado una variedad de información de gente que ya estaba colaborando con estas cinco o 6 aplicaciones que sacaron con esto que ahora ya hay bastantes más ...y que considero una barbaridad de información... ...y que bueno, que eso al final pues va a, a, va a ayudar a los médicos... ...y oye, pues a mí si me dicen cuando tengo que ir al médico... ...aunque tenga que ir, que para hacer una gilipollez... Pues, bueno, ...puedo hacerlo desde mi iPhone, pues para mí... Mm. ...y seguro que hay gente que tenga este tipo de problemas... como ...que sacaron en, en, en la Keynote... ...pues es muy interesante, o sea, no, no sé cómo lo veréis vosotros... ...pero para mí, vamos, me parece una, una pasada.
1: Sí, esto viene muy de la mano también, ¿no? ...con, con el tema del, del Apple Watch... ...y, y todo el enfoque sí. que le está queriendo dar... ...pues a, al, al tema de la salud... Y bueno, yo no, no lo he mirado demasiado, la verdad, y tampoco es algo que me llame excesivamente la atención en este momento. Eh, así que creo que en el futuro, pues obviamente eh, todo el tema de, de salud pues va a estar muchísimo más ligado a, a temas de, de tecnología y a llevarlo todo en, en nuestro smartphone, que realmente es genial. Es, yo es lo que intento, ¿no? Volcar todo lo que pueda en en dispositivos que me pueda llevar y donde pueda tener todo accesible eh, prácticamente en cualquier lugar ¿no? y, y bueno es hacia lo que se tiende y, y sí supongo que es como un primer paso no uh -huh.
2: sí y el hecho de que sea open source yo como desarrollador pues, me he quedado bastante impresionado porque Apple yo creo que casi nunca hace estas cosas no uh -huh. pero el hecho de que sea open source yo creo que es un, un esfuerzo por parte de Apple porque este porque el proyecto Siga, es, siga adelante se, se, se instaure no, ¿no? Sí, se, se, acaba instaure. se instaure sí eh, todavía creo que no está open source creo que es el mes que viene pero pero tiene muy buena pinta lo tendré mm. que mirar
0: <risa> me he dejado antes que habías comentado tú que también estaría guay que implementaran el NFC abierto no porque ahora mismo ah. solo podemos usarlo para Apple Pay y es, y es verdad, porque, por ejemplo, hay muchas cosas ya en Madrid y en Barcelona, en ciudades más o menos grandes, pues están implementando cosas chulas, como por ejemplo poder eh, pagar el metro o el autobús directamente con el móvil a través de NFC. Y bueno, pues la gente de iPhone pues siempre nos hemos quedado fuera porque nunca hemos tenido NFC y ahora que lo hemos tenido lo tenemos capado, con lo cual nos seguimos quedando fuera. Entonces, pues es interesante, así niños nueve, pues liberan el NFC porque no tiene sentido que solo funcione para Apple Pay, porque hay un montón de cosas que pueden ir bien. Eh, con NFC como por ejemplo ya digo eh, pagar con distintos servicios que no sea polpeón, que tampoco tendría mucho sentido porque hay ninguna alternativa mejor pero por ejemplo el hecho de entrar al autobús o entrar al metro y acercar el teléfono y ya simplemente pues con eso que se nos abre la puerta y lo no tener que llevar aparte la tarjeta hasta que te dan y ese tipo de cosas pues sería sí. estaría muy chulo
1: sí, bueno el tema sí. de, de los pagos y todo esto tiene muchísimo que avanzar pero también es algo que, que pues este año precisamente es cuando cuando se ha puesto el, el empeño no especial en, en, pues eso en, en que se instaure digamos y yo escribí bueno ya no me acuerdo hace hace un par de semanas tres semanas salieron unas estadísticas de, de, de apple pay en Estados Unidos y parece ser que está dando bastantes errores a la hora de usarlo eh, o bueno no tantos no tanto errores Sino problemas en general Pero problemas no solo de, de Apple Pay Que a veces pues eh, falla No lo reconoce la máquina O no falla Apple Pay pero lo que falla es eso La, la máquina no del, del sitio en particular Sino que también pues Vas a pagar y, y te dicen Pues eh, prefiero que me lo pagues en, eh, Pues con otro método O que el propio dependiente de la tienda No sabe muy bien cómo funciona todavía la máquina Y y tarda en, en hacer que funcione, ¿no? Entonces realmente pierdes más tiempo vale. <risa> eh, eh, haciendo eso que si pagases de, de forma habitual. Y, y bueno, vale. que todavía está habiendo en general pues bastantes problemas a la hora de, de realizar los pagos.
0: Hombre, no sé tampoco el problema que, que habría para configurar la máquina porque son máquinas que... Es, es la misma máquina que usan las tarjetas contactless que ya se, llevan existiendo pues, ya sus años mm. y, o sea, no cuando yo he ido a pagar con una contabilidad y tal, eh, no ha tenido que hacer nada el tío, simplemente me ha acercado a la máquina y he puesto la esta encima y listo, o sea, no, no ha hecho nada extraño no sé si habrá que hacer algo distinto con Apple Pay pero estamos ese me me dicen no, oye, no, no pagame con esto, en vez de con Apple Pay yo le hubiera dicho, no, o sea, yo quiero pagarlo con Apple Pay mm -hmm. si el cliente y yo elegiré cómo pagarlo, ¿no? O sea, mm -hmm. me va a decir, eh, el dependiente o la dependiente cómo pagarlo, yo de eso diré yo
2: sí, Entonces, incluso yo leí que eh, no sé por qué pero algunas tiendas Target me parece estaban capando o estaban apagando sus, sus sus cacharros, no sé cómo se llaman. Su se llaman... Tienen un nombre, no me
0: acuerdo el nombre. Su,
2: bueno. Datáfonos eh, se llaman, ¿datáfonos? Sí, será, no lo sé. Creo que es datáfonos. Pues los estaban apagando para solo por para que la gente no, no pagara con Apple Pay. Eso <risa> en algunos establecimientos, pero no sé hasta qué punto será verdad, pero lo leí.
0: Ah, pues, o sea, no, no sé si es porque les supondría a ellos una molestia el hecho de usarlo, porque perderían pasta, pero claro Apple se comisión de cada transacción sí mm, pues no, no sé. lo sé, la verdad lo que sí está claro que tienen que llegar a España a ver si llegan pronto ya se salió un artículo en la Esfera, no sé hace cuánto hace unos meses que ya Apple ya había hablado con los bancos de España y las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y demás que, la de aquí en España que bueno, pues que vendría vendría pronto porque ellos dijeron que bueno, que para este año tendría que estar prácticamente ya instaurado en sí. casi todos los países. O bueno, sea, todavía
1: de de el año. es algo que se dijo, pero realmente yo creo que aquí en España, no sé, en el resto de Europa, en, en Reino Unido, creo que va a estar algo más avanzado, pero aquí en España, por ejemplo, yo...
0: Aquí como siempre... Pues, le queda. Le queda. <risa>
1: Y mira, estoy leyendo ahora el, eso, el artículo donde decía esto y ponía los problemas que se encontraban al, al usar Apple Pay en Estados Unidos. Un 48% de, de los usuarios eh, habían tenido problemas porque el terminal en sí con el que se pagaba eh, tardaba mucho en, en realizar la transacción. Es decir, que no es tan... Eh, que a veces no es tan fantástico como nos muestran en los vídeos, ¿no? Que es, eh, lo acerco, lo, lo pongo y me voy. Que, o sea, ¿pero
0: es culpa del datáfono o es culpa
1: del iPhone? Eh, aquí pone del, del datáfono, eh, sí.
0: Entonces eso ya ah, no
1: creo que Apple pueda meter mano ahí. Mm -hmm. ya. ya, ya, ya. De de... Pero, Pero eso, un 42% dice que, que el, el dependiente de la tienda pues no está muy familiarizado todavía con esto y si hay algún problema, pues no, no o sea, te no sabe resolver. Y luego que hay un 36% pues decía que, eh, que o las transacciones eh, pues daban error o que, o que se doblaban. Es decir, que como que te aparecía dos veces o te cobraba dos veces o algo así.
0: <risa> se doblaban las transacciones. Vengate <risa>
1: <risa> <risa> eh, Bueno, y algunas cosas más. Pero en general eso ahora, que no funciona pues, tan, mm, tan fluido. también como lo pintan ¿no? Mm. Mm.
0: Y bueno, también está Apple Pay, recordamos que también está en el Apple Watch Y lo que yo tengo la duda es ¿Cómo confirmas tú la transacción en el Apple Watch? Porque no tienes este Touch ID. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo va en el, en el Apple Watch? No, no lo sé mm. Pero la gente que acerca la mano y paga ¿Pero con qué lo confirmas? No lo entiendo ¿Dónde está la seguridad?
2: Eh, la seguridad es que es un código, creo Es un código de cuatro dígitos
0: O sea, tienes que meter el código en el Apple Watch Sí, creo que sí no, está absurdo. O sea, ya lo de pagar con el reloj o sea, es el sumo. Ya, yo llego a mi Amazon, pido una hamburguesa, hago así con el reloj y listo. Sí, sí, sí.
1: No, no veo el momento eh, en el que yo llegué. ¿no? no sé si has avanzado algo en tu decisión, Alberto, del, del Apple Watch.
0: Pues a ver, o sea, digamos que en mi lista de prioridades, pues antes del Apple Watch estaba la pantalla que ya he comprado, que ah. va a mañana, lunes. Y bueno, pues ahora mismo, pues el presupuesto del Apple Watch pues, ha bajado un poco y tendré que ahorrar eh, unos. Unos, unos cientos de euros más para el Apple Watch, pero, pero sí, o sea, probablemente este año es casi seguro 100% que va a caer, no sé cuándo. Eh, lo tenía pensado comprármelo, de hecho, ahora, según saliera, pero al final le decidí que tendría que comprar antes la pantalla porque me estaba dejando los ojos en la que tenía ahora, entonces pues dije, vale, vamos a hacerle estas prioridades. El Apple Watch es un capricho, está muy chulo y tal, pero yo necesito una pantalla nueva. Mm. Con lo cual me he comprado la pantalla y el Apple Watch, pues seguro que acaba cayendo. Y no creo que caiga antes de Navidades. Para Navidades acabará cayendo seguro el modelo, el modelo Sport. ¿Y tú pues, sigues diciendo que no te vas a comprar?
1: Sí, sí, yo no... No. <risa> Realmente no. no. Yo ya, ya lo dije las razones en, en otro episodio y no voy a volver a hablar de esto, pero no. no. Mi decisión sigue siendo que, de momento, los relojes para mí solo me van a dar la hora, de momento. Tú, tú sigues
0: con tu, con tu Moonman de este, ¿no? El, el MVMT, que te, sí, bueno. a ti te vale... Eh... Y tú, David, nos has comentado antes que no, que tú tampoco te comprarías el Apple Watch Sí,
2: yo, simplemente porque es la primera generación Y como se suele decir, la primera siempre es mm. la mala, ¿no? Bueno, la, la menos... La menos buena La ¿no? menos buena, sí <risa> <risa> Que no me parece que sea malo ni nada Pero el diseño, por ejemplo, pues tampoco es que me guste mucho Es un poco gordo, un poco grueso para mí, para mí. Sí, eso sí, <risa> es verdad eso...
1: Salió ayer una... Bueno, salió, yo vi en Twitter Una imagen que comparaba... A... El, el Apple Watch, o sea, de un, de un tío que había ido a probarlo, y tenía el, el Apple Watch y justo debajo de él un reloj normal. Un, un reloj de, pues un poco formal, ¿no? De estos de...
0: Sí.
1: Bueno, un reloj Bastante. normal. Y, y realmente no es tan gordo el, el Apple Watch. Es decir, era prácticamente igual o incluso más, más fino. O sea, que igual, igual nos estamos haciendo... Yo no lo he visto en
2: persona todavía,
0: tenemos una idea que no lo hemos visto
2: pero Exactamente.
1: Igual no estamos es haciendo una la, la no... la
2: gente. Las imágenes que se ven más, más gordos de lo que parece, pero en fin. Sí, yo, sí. Si, hombre, si me dieran a probar uno, pues lo probaría a ver qué tal y bueno, a ver... A lo mejor cambio de opinión teniéndolo en persona, no lo sé. Uh -huh.
0: Pues el día que salga en Apple Store, yo sin duda pues ese mismo día iré. Y iré a probar el de 42 milímetros y el de 38 porque hombre yo supongo que si me tendré que comprar uno será si el de 42 pero el de 38 la gente que lo ha probado dice que es, que es muy pequeño y que está pensado casi exclusivamente para mujeres pues yo,
1: yo leí ayer que no se notaba casi casi la diferencia entre uno y otro yo se lo leí a, a Eduardo
0: Arcos leí que él cuando le mandaron a probar el Apple Watch decía que el de 38 milímetros era era demasiado pequeño no sé qué, no sé qué brazo tendrá él pero dijo que el de 38mm era demasiado pequeño y que el 42 era era lo óptimo, no sé, no sé hay que probarlo eso. Con eh, bueno. sí, también depende
1: también. mucho de, de qué muñeca tengas, claro, de, la muñeca de tus es. dedos, si son dedacos o son deditos, entonces pues bueno, hay un montón de factores yo creo. Eh, y bueno, aprovecho también para recordar, para quien no lo sepa, que ayer hubo un movidón con, con el tema de las ventas del, del Apple Watch aquí en, en España por lo menos, que sí. se, abrió, se abrieron las reservas, ¿no? Y había mucha gente que iba a ir a Francia a pillarlo Y... y Dijeron que turro Y claro, eh, ellos tenían la idea de reservarlo Es decir, me lo reservas y yo voy a la Apple Store El día 24 y lo compro Entonces, fa fantástico, vas eh, Lo tienes que hacer, bueno, con la, y vas a tener que hacer igual porque Lo que
0: hacen con los iPhones Siempre se hace con los iPhones mm. se van a Francia
1: um, Y bueno, pues, pues claro, vas a la tienda Y ya está, tan felices Pero, ¿qué pasa? Que al ir a comprarlo pues no te deja eh, mandarlo a la tienda Tiene que ser a un domicilio eh, Y claro, tiene que ser un domicilio francés Entonces pues ahí se la liaron a, a mucha gente Yo sí que veía en Twitter bastantes quejas ayer con eso Luego también con, con los plazos de entrega Que sí son muy largos A Pablo Ortega, mi compañero en actualidad iPhone Lo pidió pues en los primeros minutos Y le tarda ya hasta a mediados de mayo creo y allá en Estados Unidos y, y bueno y con el nuevo MacBook igual eh, ahora mismo se puede comprar a través de a través peor, de, de la Apple de Store online eh. se puede comprar aquí en España en la App Store online a partir de sí desde ayer ya de cuatro
0: seis semanas y palabra. está
1: así en en o cuatro semanas y dices pero vamos a ver eh, primero
0: no te has uno de 4, a seis o sea es una barbaridad
1: lo, lo primero eh, lanzas un nuevo dispositivo y no me lo tienes en la store, porque no está no, no. Yo iba a ir yo me iba a acercar ayer, fui ayer me
0: comentaron al final que no estaba fui ayer
1: yo sí. y no estaba, ya iba sobre aviso ¿eh? yo ya lo sabía que no estaba porque no. había leído a Amy Clark, que había ido a la de Murcia había leído a Vitici, que en Italia tampoco estaba eh, no sé si en Reino Unido también había alguien que dijo que tampoco estaba es decir no sé por qué, por sí. alguna razón aquí en Europa, parece ser que en, en los Apple Store pues todavía no está el nuevo MacBook.
0: Creo que tienen que estar teniendo problemas de fabricación de esto, No
1: sé, pero en Estados Unidos sí que está.
0: O sí, sea, Estados Unidos ya sabéis que siempre es lo primero. O sea, lo, según salgan las cosas, va a Estados Unidos y a China, que ahora mismo son los dos objetivos principales de Apple. Sí,
1: sí, pero que me resulta raro que no lo pongan sí, sí. en Apple Store por lo menos.
0: Porque ahora los Mac, o sea, el MacBook Pro de 13, nuevo, estaba el primer día con el, con el nuevo Trackpad. Sí. O sea, el primer día ya estaba. O sea, sí,
1: es yo lo estuve probando ayer también y. Y fantástico. ¿Qué,
0: qué tal el, el, el Force Touchpad? Es raro, es raro. Es. es muy extraño.
1: A mí sí, es raro, pero en realidad eh, es muy loco, ¿no? Eh... Es
0: muy loco, ¿no? Como los mexicanos.
1: Es <risa> muy loco. <risa> es que no encuentro una palabra mejor para describirlo. Es como, en plan, lo de que si pulsas más fuerte, como que se hunde más, si pulsas más flojo, lo. Notas menos, ¿no? El, el clic y tal. Es muy curioso. Yo realmente tampoco sé cuántísimas eh, aplicaciones o usos se le puede dar a mayores, pero lo que es la experiencia, pues pues bien. Y bueno, además de eso, de que en la parte de arriba, pues es útil. O sea, ahora mismo en los tracks para ahora, si pulsas en la parte de arriba, no se hunde. O sea, no hace nada.
0: <risa> Yo cuando fui a probarlo, no conseguí... Y... <risa> hacer que funcionara el, el, el force click o el force touch o como lo llamen eh, o sea me abrí QuickTime y, y o sea yo por mucho que apretaba no sé cómo no sé eh, mi problema es que no sé el momento en el que tengo que apretar más o menos o sea yo no, no sé si es apretar de hacer más click o de poner el dedo más fuerte no, no, no lo he entendido y no conseguí hacerlo funcionar en QuickTime que es la demostra que te ponían que se, se avanzaba a la velocidad del vídeo si mantenías con el Force Touch este mm. y yo no lo he conseguido hacer funcionar, o sea, gen, aún no sé cómo funciona, es muy extraño y, y lo que sí que está hiper conseguido es la sensación de clic, o sea, no hace clic el trackpad, pero parece que lo hace clic y es exactamente la misma sensación y en cambio si tú apagas el Mac y no andas a hacerlo, ves que no hace nada, porque claro, el motor eh, láptico este no, no está funcionando, mm. con lo cual no hace nada, pero está súper conseguido la sensación de clic, es exactamente igual que un clic normal.
2: Joder, pues mola. Pues
1: ¿También?
0: creo que nada más, ¿no? Pues no, no mucho más, como siempre solemos estar ahí... Hemos pues, hablado
1: sí. de hemos hablado de, de, de iOS, hemos acabado hablando de, de, de los Macs, bueno... Ah, bueno, una cosa nos ha <ríe> se olvidado, el Apple
0: Watch eh, ha vendido todos los modelos, o sea, de todas sus ediciones, ha vendido todo, o sea, incluido los edición, eh,
1: sold out,
0: ¿Qué ¿Qué en, primer, en las primeras horas.
1: En, en, en China, sí, no en, en otros países... En China... En China la edición se o agotó sea, por en menos de media hora.
0: O sea, no, en no, no, menos de una hora vendieron todos los editions que tenían.
1: Bueno, también es verdad que no sabemos cuántas ya, unidades No Creo que
0: hubieran más de... Yo qué sé. Que tenían mil, dos mil unidades de edición. No creo que tengan no, ah, te no más. Ah, y sí. eh, hay un vídeo que hizo un youtuber amigo que yo sigo que se llama TechSmart. Se llama Keaton, el tío Keaton. ¿Qué es? se llama? Y...
1: Ah, sí, el desigualdito. Sí, sí, cierto. Es, y
0: este hombre subió ayer un vídeo... Eh, que concertó una cita para probar el Edition como si se lo fuera a comprar en el Apple Store y ya por fin sabemos cómo, cómo va a funcionar esto está todo grabado en vídeo luego os paso el link y...
1: yo vi yo vi un un Periscope sí, en, sí, también en hice la tienda periscope, de la
0: vez el periscope el video. en
1: la tienda en la tienda de en Chicago en Chicago no, en, la, en una tienda específica de, de la Apple Watch en la ah. que hay en, en Sheffield Cheese, en, en Nueva York, o en, en Londres.
0: O sea, estaba, se estaba vendiendo en tiendas de esa parte y además en Apple Store eh, seleccionadas. Pues este hombre fue a la de Chicago, que es una de las Apple Store que se ve que, donde venden en el Edition, y eh, eh, se veía que le vino un tipo de Apple a, a recoger, o sea, a recoger a la entrada de la tienda, y le subió a una especie de planta de arriba de la tienda donde solo estaban ellos dos. Que ponía Briefing Room, que leí el... el, el no, sé si se, no sé si sería solo para la Edition, no la tendrían ahí... Porque sí, pero vamos, ponía briefing room y era una, tienda, o sea, era, una, era una sala con una mesa bastante grande, de estas largas, y a la izquierda tenían unos Macs Y bueno, pues eh, se, sentó, se sentó el quito el en este con el de Apple, y bueno, pues le trajo tres o cuatro modelos distintos de la edición con correas distintas y tal. Pero bueno, estuve explicando un poco tal que cada uno está hecho para encajar con su correa, porque la corona es distinta en cada edición y tal, que no, no está pensada para que intercambies con todos los colores. Y, y, y enseñó un poquito la caja esto que hablábamos te de acuerdas del dock que nunca nos había mostrado el dock de que, que incluía el edition y es que la caja la propia caja tiene un dock dentro que tumbas el edition sí. y tiene un cable uh -huh. USB tipo C que no es un lightning USB tipo C por abajo la caja que se lo enchufas a la caja que la, y conecta la, la, la caja va a la corriente sí. y es que lo raro es que sea tipo C y no sea un lightning eh, pero bueno eh, así es ese dock que no sabemos cómo iba a ser pues bueno sí es así donde viene el Apple Watch digamos que las cajas del Sport del normal y del, eh, del edition es prácticamente de la misma forma lo que la edición es de piel y tal, bueno, pues costa una pasta, pues es lo que tiene. Y es además tiene incorporado el doc, que solo lo la edición y no tienen los otros dos. Y estaba muy chulo porque, bueno, el tipo, pues tampoco fue una cosa que yo me esperaba algo más tal, o sea, le di un vasito de agua y no sé qué más, no le di nada más. Y también eh, ya se ha aclarado esto que ponía que el modelo Spore iba a venir con dos bandas distintas, que hablamos en el podcast, que, que nosotros decíamos que, bueno, que podríamos elegir una de cada color, pero estuve leyendo el otro día, que tiene un PDF Apple por ahí escondido, y ha salido una noticia hoy creo que era en, en Cult of Mac o Night to Fight Mac no, no sé uno de los dos que salía que no iban a ser dos bandas como tal en plan distintas que la pudieras cambiar entera sino que son eh, dos bandas de tamaños distintos digamos que hay un PDF que en ese, ese PDF pues yo una foto en Twitter te muestra eh, uh -huh. como hay tres medidas distintas para las bandas ¿vale? está la pequeña, mediana y más grande por ir resumiendo entonces lo que hace Apple es la correa solo es una o sea no tienen dos correas para cambiarlas completamente sino que cambias como la mitad de la correa entonces sabemos que las correas se enganchan por dos sitios pues cambias tú la mitad de la correa entonces eh, con eso la haces eh, mediana, la haces grande o la haces pequeña, y eso, eso es a lo que se refiere Apple con, cuando en la caja en el edición pone que en la caja incluye dos bandas no son bandas enteras, ni de los colores que tú quieras sino son, son las mismas, de un color del color que hayas elegido, solo que eh, digamos que hay es una banda y media con el que tú la intercambias y puedes hacerla más grande o más pequeña a eso se refería que estuve investigando y se referían mm -hmm. a eso. No, no tiene muy bien especificado porque pone chubans y chubans, todo el mundo tenemos dos correas distintas. Pues no, es eso. No
1: son dos correas distintas. Mm -hmm. Bueno, vale. pues esto es todo por hoy, ¿no?
0: Sí, yo creo que ya hemos comentado todo lo que teníamos que comentar y más. Y pues bueno, pues,
1: pues sí, pues esto es todo por hoy. <risa> pues nada, eh, muchas gracias por venir, David.
0: Ah, encantado. Te traeremos de nuevo eh, cuando salga después. El... Probablemente en el podcast que saquemos después de la keynote de, de junio, pues probablemente te volvamos a invitar aquí y te vendrás y nos contarás un poquito a ver qué te ha parecido a ti. Como siempre, para tener el punto de vista de un developer. Uh
2: -huh. Por mí genial. ¿no?
0: Pues perfecto.
1: <risa> y nada, recordad que nos podéis encontrar en Twitter como arroba de ti podcast, a mí como arroba el A
0: mí como arroba y al señor David. Como Dromaguirre,
1: Que además estará en el nombre del episodio. Así que... Uh -huh. Pues nada, un saludo a, a todos y nos vemos cuando, no lo sé, nos cuando nos vemos. Cuando el tiempo quiera. El tiempo cuando, quiera? Tiempo quiera. <risas> cuando el tiempo quiera. Pues nada, un saludo y nos vemos cuando el tiempo quiera. Chao. Hasta la próxima. Chao,
2: chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?